0: Y que vale huelen mis marketeros, gente líder, emprendedores y gente curiosa del marketing A un podcast más de Javi Marketer 360 El día de hoy vamos a hablar del coronavirus y el marketing Cómo ellos están relacionados entre sí Y cómo las empresas han actuado ante esta situación Y cómo el mercado y los consumidores han actuado en esta situación. Así que más, empecemos con la intro. Bienvenidos a un podcast más de Javi Marketer 360, Javi Marketer 360, el lugar donde amamos el marketing y por ende a nuestros clientes. Pues bueno, eh, este podcast lo voy a hacer más tipo conversación, si les estoy siendo muy sincero y transparente, pues ya había hecho un, in un primer intento de, de este podcast y si les estoy muy sincero no quedé pues, satisfecho porque estaba muy teórico entonces pues vamos a hablar de temas puntuales que seguramente a ustedes les puede interesar, más que todo vamos a hablar del análisis en las dos facetas de la economía, que sería la parte de la industria y la parte del mercado hablemos principalmente eh, empecemos con el mercado, ¿Cómo están actuando la, las personas ante esta situación del coronavirus un poquito la psicología de lo que hay detrás de la compra de los productos eh, la psicología que hay detrás del impacto que ha tenido en el comportamiento de la persona al momento de que que se enteraron de esta situación que está pasando eh, Hablemos eh, del tema que pues probablemente les va a interesar Por qué la gente compra tanto papel higiénico ante esta situación Entonces pues ustedes saben que aquí en este podcast a mí me encanta analizar productos Desde el punto de vista de un mercadólogo por base de estadísticas Y no más que todo por especulaciones tenido la oportunidad de pues, estudiar pues, bastante esta, esta, este ámbito del marketing a nivel licenciatura y a nivel de maestría. Entonces pues me amplía un poquito eh, la mente el, el analizar lo que está sucediendo a continuación. La hipótesis número uno que hemos generado aquí en Heavy Marketer 360 es el efecto de la bola de nieve Más que todo esto sucede Que cuando la persona va a comprar este producto Y ve la masa comprando esa cantidad exuberante de este producto Pues al final el ser humano por un principio biológico Que es el querer sentirte parte de un lugar Sentirte parte de algo Sentirte aceptado y permanecer en un grupo pues eh, lo que hace es que imita el comportamiento de las demás personas Porque al final dice, eh, bueno, este, ellos están haciéndolo Alguna razón han de tener, entonces yo también lo voy a hacer Además, pues la gran ventaja de este producto es de que pues, es bastante accesible No tiene un precio elevado, así que pues también se unen a esto Además que desde el punto de vista visual El, el, el rollo de papel higiénico pues ocupa bastante espacio en lo que es el retail entonces, eh, ya cuando ustedes van viendo como que es bastante notorio cuando se va vaciando el producto. Entonces aquí es cuando nosotros entramos a la hipótesis número 2 y es el efecto de escasez. Esto quiere decir que cuando tú vas a un supermercado y empiezas a ver que el estante, aquel voluminoso de, del, del, la, del papel higiénico se empieza a vaciar, pues entonces eh, tú adoptas esta conducta de querer adquirir este producto y como les digo, pues no tiene un precio alto, entonces tú lo vas a adquirir eh, Entonces pues eh, entramos a la hipótesis número 3 y es el efecto de sentirte preparado eh, pues al momento de las crisis pues obviamente hay gente que entra en pánico y bueno el, el que están acumulando algo que les ayuda a, a sentirse preparando pues libera aquella, sati a aquella um, dopamina de satisfacción y El saber que están pues preservando su misma especie y a, y a su tribu que viene siendo pues su familia entonces pues ese es el efecto, sentirte preparado Haciendo una recopilación de las tres hipótesis Tenemos el efecto bola de nieve, efecto escasez y el efecto sentirse preparado Preparado, hablamos de un sesgo Que también va ligado eh, Precisamente al, a este término Que es el sesgo de confirmación A mí me encanta pues, mezclar la psicología Y el marketing, tengo un blog En mi página web que se llama cuando el marketing Y la psicología se complementan Hablamos un poco del sesgo De confirmación que básicamente Se basa en de que tú tenés Este es, también es otro principio El, el principio de la presencia Básicamente se basa en que tú tenés presente Algo que te ha impactado directamente en tu vida por ejemplo si hay un, un temblor tú eh, ese principio de presencia hace que tú después a los dos días eh, o al mismo día tú estés pues preparando la, los puntos de acceso de salida que tú pues vayas preparando tu botiquín por ejemplo y a los dos semanas pues ya se te olvida y sigues con tu vida normal pues ese es un principio de presencia este principio de presencia pasa mucho con el coronavirus, que tú estás pues, pensando constantemente en que existe el virus. Entonces, por ejemplo, si tú te das una, una picación en la garganta, este sesgo de confirmación hace que se reactive y que tú digas, tengo coronavirus. Entonces... Imaginemos una persona que está tomando agua y se atraganta con el agua, empieza a toser, el principio de la presencia y el sesgo de confirmación te hace decir, este tipo tiene coronavirus y te hace entrar en pánico. Entonces, pues eso sería una de las razones principales del por qué nosotros actuamos de esa manera al ver el eh, el papel higiénico vacío, entonces pues son esas razones, esas hipótesis que hemos sacado aquí en el, jan, el canal de Javi Marketer. Hablemos un poquito también de, 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 del, del mercado, eh, hablamos de dos factores que a mí más me llamaron la atención. Uno es el principio de la incertidumbre y otro pues es el, el principio de las noticias amarillistas. Bueno, no es un principio, sino que es un análisis que yo quiero hacer respecto a cómo las noticias amarillistas van moviendo al mercado. La incertidumbre, pues, eh, la incertidumbre es algo que se ha demostrado científicamente que puede llegar a matar a una persona. La incertidumbre es aquel, lo define como aquella imperfección en el conocimiento sobre el estado o los procesos de la naturaleza, el no saber qué va a pasar. Por un principio biológico, el ser humano quiere siempre saber qué va a pasar, eh, qué nos estamos afrontando, quieren saber, la, quieren tener la mayor cantidad de información de lo que se está viviendo. Pero realmente el, el problema aquí surge cuando no hay información suficiente. Hace menos de dos semanas eh, teníamos eh, una situación en donde había mucha información, había muy poca información Entonces aquí hablamos de la polarización de la información eh, En donde pues eh, hay dos vías, o crees o no crees entonces eh, por no haber información O tú creas que esto va a ser un, un caos O tú no creas que esto va a ser un caos Y va a pasar Entonces eh, esta polarización hace que tú tengas que ir En dos vías O creo o no creo Entonces no realmente no existe Un término intermedio Por la falta de información como les había comentado eh, Hoy en día pues tenemos a, una, a un grupo más elevado de personas de que esto pues sí es una situación de peligro y ahora pues ya se está tomando más seriedad de lo que está pasando porque tenemos pruebas científicas de otros países que han pasado por situaciones difíciles, entonces este principio de incertidumbre es algo que mueve mucho a la gente, lo que le produce el término denominado paranoia o miedo, entonces... Este es el principio de la incertidumbre, un, un factor que como mercadólogos pues siempre tratamos de evitar en las empresas, el, el que la persona no tenga la información suficiente. Pasemos al punto número 2 eh, del entendimiento del mercado. Estamos hablando de las noticias amarillistas. Se dice que un 70, un, un 80% de las noticias que salen eh, acaban siendo negativas. Esto tiene un ra una razón igual, biológica, y es que eh, nosotros, si nos vamos mucho tiempo atrás, eh, donde vivíamos en tribus Pues cuando tú estabas en una tribu Tú... Tú era de alto valor el tú enterarte de noticias negativas Porque te ayudaba a preservar tu tribu O sea, por ejemplo Si en otra tribu tú te enterabas que Juan mató a Pedro Obviamente, pues esta noticia era de alto valor para ti Porque sabías que no te tenías que acercar a Juan Porque era una persona peligrosa Entonces esos, ese tipo de información Ayudaba a preservar a tu tribu Entonces, Hoy en día nosotros pues, Seguimos teniendo esa... Esa actitud en que queremos la información negativa para nosotros poder preservarnos a nosotros mismos. Y por eso es que la información negativa se vuelve tan viral. Y obviamente los, los, los periódicos, las noticias, saben esto y quieren que eh, se propague la información de ellos porque al final del día esto es un negocio y es lo que quieren esa awareness, exposición ante la gente. Ahora hablamos un poquito de la industria, cómo las empresas van eh, actuando. Y eh, yo quiero hablar de un caso pues bastante interesante Es el caso de la cerveza Corona eh, La cerveza Corona es una cerveza que tuvo que lanzar una campaña Ante la hasta, hasta su mercado meta o potencial Porque resulta que la gente ya no estaba comprando Corona Y reportó un, un decrecimiento de las ventas y de las acciones de la empresa Porque la gente empezó a correlacionar el nombre Corona por el virus Corona ¿Verdad? Algo bien absurdo <ríe> Pero al mismo tiempo es gracioso Esta campaña pues fue bastante viral, fue bastante, movió mucha gente Y es que ellos lo hicieron, lo supieron hacer porque combinaron el factor de comedia Y combinaron el factor informativo Donde el CEO de la cerveza Corona pues lanzó un comunicado En donde informaba a la población americana En que no había ninguna correlación entre el virus coronavirus y la empresa eh, Corona la cervecería. Eh, ¿Por qué les digo que es, es gracioso? Y es porque, pues, cuando lanzaron la campaña, la persona que respondía eh, al CEO cuando le estaba dando la explicación era un americano que se veía bastante gordo, tirado en su en su sillón y hablando de una forma pues bastante peculiar por no decir una forma pues, que lo hacía de notar eh, pues, tonto. <risa> eh, si ustedes quieren ver el video, los invito a que vayan a mi blog eh, de javimarketer360.com y busquen pues el marketing del coronavirus, ahí se pues, van a informar de lo que les estoy hablando. Hablemos del segundo caso de las empresas y es la tendencia del uso net de Netflix. Eh, pues Como ustedes eh, podrán estar ahorita en cuarentena y agradezco que que hayan dedicado su tiempo en cuarentena a escuchar mi podcast. <ríe> Yo sé que eh, en cuarentena uh, pues lo que más tenemos que hacer o podemos hacer es participar de lo que es la industria eh, digital. Ustedes están viviendo hoy en día, ahorita mismo, una de las tendencias que es el podcast y como les digo, dentro de entre su lista de podcast les agradezco que estén aquí escuchándome eh, Hablemos de eh, Netflix, esta pues, bueno, yo creo que no es necesario hablar de, de qué es Netflix Netflix pues obviamente incrementó su número de descargas eh, porque la gente al estar en cuarentena pues aprovecha el tiempo o no sé si decir aprovecha pero eh, se entretiene por medio de, de esta plataforma eh, lo que a mí me parece curioso y ustedes lo pueden ver a primera mano si se van a netflix.com es de que eh, las películas que están en tendencia es una que se llama virus y un documental que habla de pandemia esto es pues bastante interesante desde mi punto de vista y es porque eh, al final siempre como el que el ser humano le gusta como fragelarse o aumentar la paranoia ...como que se activa la amígdala del cerebro... ...que es aquella amígdala que pues, regula los sentimientos... ...y el miedo a la persona... en ...donde pues le causa placer... ...por alguna razón estar viendo... Eh, ...este tipo de documentales y películas... ...que hablan de los virus... <ríe> ...me parece interesante... ...el analizar cómo es que el cerebro se activa... ...y produce pues... ...dopamina, que el neurotransmisor del placer... ...al ver este tipo de documentales... ...y además que se adapta muy bien al contexto... ...que estamos viviendo hoy en día... ...al final del día... Lo he dicho, el marketing de guerrilla, el mejor marketing de guerrilla es aquel que se basa en el contexto de las personas Entonces al final si analizamos un poquito de, de lo que deberían de estar haciendo las empresas hoy en día Es como les digo, adaptarse a lo que están viviendo las personas y hacer viral ese contenido que pueden hacer. El principio de la incertidumbre que yo les explicaba es un principio que produce miedo a la gente, entonces si tú como empresa quieres reducir esa brecha de incertidumbre lo que mejor puedes hacer es lanzar comunicados e información de lo que te está viviendo en el momento. Eh, eso es lo que yo les quería comentar ahora mismo Amigos, eh, realmente pues es un Pequeño dedito que les aquí, acabo De dar de profundidad de lo que se está Viviendo y un poquito del análisis del Marketing que se está viviendo del coronavirus Si ustedes quieren profundizar la Información, les invito a que pues visiten Mi blog de JaviMarketer360 Ahí explico pues muy bien todo Lo que, lo que se está pasando hoy en día eh, Como les digo, muchas gracias Por sintonizarme, espero pues Hayan disfrutado la información que les acabo de comentar Recuerden si son nuevos en este podcast y llegaron por pura curiosidad, eh, nosotros pues aquí todos somos curiosos, hablamos de temas de tendencias del marketing y hablamos pues también de conceptos eh, de marketing que nos ayudan a todos para potencializar marcas y pues hablar y, y desarrollarnos en este campo y en este mundillo del marketing que es tan interesante. Como les digo, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.